0: Ihr dürft euch gerne setzen, vielen Dank. Wie viele von euch freuen sich, wenn der Frühling mal so richtig durchbricht? Wer ist dabei? Vielen Dank. Ich schätze mal, das sind die meisten. Genau, aber was kommt vor dem Frühling? Ihr dürft jetzt mal ein bisschen mitmachen. Vor dem Frühling kommt der... Genau jetzt, hat, genau, jetzt dürft ihr alle mitmachen. Vor dem Frühling kommt der... Genau, und wenn ihr mitsprecht, dann brauche ich nicht so viel reden und es ist eine Win-Win-Situation. Genau, vor dem Frühling kommt der Winter. Und welche Begriffe verbindet ihr, wenn ihr so an die Pflanzen, an die Natur denkt, mit dem Winter? Ruft einfach mal rein. Also ihr macht ja heute mit, ne? Genau. Weihnachtsbaum. Lauter. Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum, okay. Ich habe gerade, ruft rein. Seid dabei. Raum. Grau, ne? Genau. Eisblumen. Wind. Danke, Rainer, du hast das gerettet. Die Begriffe wollte ich hören. Sehr schön. Also genau tot, die Pflanzen wachsen nicht mehr. Und die rechte Seite der Bühne, vielleicht sieht das im Winter so, dass das soll das Symbol für den Winter sein. Die Blätter sind abgefallen, es wächst nichts, es ist tot, die Natur, die ruht. Und jetzt möchte, ich mal, jetzt möchte ich ernst werden und fragen, wie viele von euch kennen Phasen im Leben, wo diese Begriffe auf euer Leben zutreffen? Vielen Dank für die Ehrlichkeit. Aber wir sprechen ja heute über den Frühling und wir haben ja Frühlingsfest. Und äh, welche Begriffe verbindet ihr mit dem Frühling? Und ich habt euch ja gerade schon ausgetauscht in, äh, mit eurem Nachbar. Ruft mal rein, was verbindet ihr mit dem Frühling? Bunt, Bunt genau. Vielfalt. 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 Quellen. Brille. Brille? Grillen. Grillen. Sorry. Ich bin 44, ich habe Verständnis, ich bin schon etwas älter. Genau, grillen und so weiter. Der Frühling, der steht für Aufbruch. Und genau das ist heute das Thema für einen neuen Aufbruch. Das ist das Thema des Gottesdienstes und auch meiner Predigt. Für einen neuen Aufbruch. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Wirklich vielen Dank. Ich glaube, bei diesem Wetter kann man auch andere Dinge machen. Man könnte ausschlafen zu Hause oder mit der Familie essen lange frühstücken oder brunchen oder mit Freunden zusammen zu sein. Deswegen vielen Dank. Das bedeutet uns als Kirche für Oberberg sehr viel, dass du heute hier bist. Vielen Dank dafür. Genau. Für einen neuen Aufbruch. Und ich möchte heute in der Predigt zuerst bei Gott anfangen, weil Gott derjenige ist, der als erstes interessiert ist, dass du einen Aufbruch in deinem Leben erlebst. Aber wenn du Aufbruch erlebst, dann kannst du auch anfangen, wieder dein Leben zu genießen. Und darum, genau darum geht es auch, dass du anfängst, dein Leben zu genießen und richtig Spaß zu haben. Wie viele finden das schon mal richtig cool? Dann bist du heute genau richtig. Aber auf der anderen Seite, wenn du dein Leben genießen kannst und wenn du richtig Spaß im Leben hast, was passiert mit deinem Umfeld, das wird angesteckt, oder? Du steckst dein Umfeld mit deiner guten Laune und mit deinen positiven Einstellungen äh, steckst du an. Und deswegen wäre deine Beziehung auch besser, wenn du Aufbruch in deinem Leben erlebst. Weil du Spaß hast und andere auch Spaß haben, wenn du dabei bist. Und was ein, noch ein wichtiger Grund ist, warum Aufbruch wichtig ist, Gott hat so ein unfassbar großes Potenzial in dein Leben gelegt. Okay? Gott hat unfassbar, sag mal deinem Nachbar: Gott hat unheimlich viel in dich hineingelegt. Ihr Lieben, das ist die Wahrheit und das steht über dein Leben. Deswegen möchte Gott, dass du dein Leben wirklich, dein ganzes Potenzial, alles, was er dir gegeben hat, wirklich aufgebrochen wird. Und ähm, das ist so cool, so einen Gott zu haben. Ich weiß nicht, wie viele von euch sind aufgewachsen, wo man, oder haben ein Bild von Gott vielleicht, wo du denkst, Gott ist ein alter Mann, der weit weg ist und mit Aufbruch hat das schon mal gar nichts zu tun. Wer hat schon mal solche Gedanken gehabt? Wow, vielen Dank für eure Ehrlichkeit. Und ich möchte euch... Eine kleine Geschichte erzählen, eine persönliche Geschichte. Ich war 39 Jahre alt und meinem 39. Geburtstag habe ich ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk bekommen. Und zwar kam ein Arzt zu mir und hat meine Akte gelesen und gesehen, dass ich Geburtstag habe. Ich lag gerade auf dem OP-Tisch und er sagte, dass er mir gleich ein Geburtstagsgeschenk machen wird von einem Wert von zweieinhalbtausend Euro. Euro und das war das Titan, was er mir gleich in den Rücken schrauben wird. Ich habe mir einige Brustwirbel gebrochen. Das war die Folge von einem epileptischen Anfall, den ich hatte und äh, wurde gar zur OP vorbereitet. Eine andere Folge, die mich länger begleiten sollte, war, dass ich plötzlich mit Angstzuständen und sogar bis zu Panikattacken plötzlich mit meinem Leben zu tun hatte, was ich bis dato nicht kannte und ich erinnere mich noch an den einen Moment, wo ich von der Reha nach Hause gekommen bin, das erste Wochenende bei meiner Family und wir saßen auf dem Sofa und haben eine gute Zeit gehabt miteinander, wir haben gerade Fernsehen geguckt und war einfach eine schöne Zeit, dass ich wieder zu Hause sein konnte und plötzlich in dem Moment, in einem Moment kam plötzlich eine Angst in mir hoch. Und das ist so wie jemanden kaltes und einen kalten Eimer mit Wasser über dich schüttet und du kannst dich nicht dagegen wehren. Und ich merkte plötzlich, dass irgendetwas mit mir, irgend, irgendetwas passiert und ich ziehe mich zurück in mein Zimmer, ins Schlafzimmer und damit die Family das nicht mitbekommt und merke plötzlich, dass ich diese Angst nicht mehr in den Griff bekomme. Ich setze mich auf mein Bett und lege mich wieder hin und gehe durchs Zimmer und gefühlt war das so, als wenn ich diesen in so einem Schnellkochtopf bin, wo der Druck immer größer wird, ich aber das Ventil nicht finde, wie, der Druck, wie ich den Druck wieder ablassen kann. Und das sollte nicht der letzte Moment in meinem Leben gewesen sein oder danach, die Wochen und Monate danach, wo ich genau das Gleiche immer wieder erlebt habe. Und ich bin so froh, heute hier zu sein und genau über dieses Thema zu sprechen, weil ich glaube, dass Angst nicht in den Aufbruch führt, sondern Angst uns lähmt und Angst uns isoliert. Und in dieser Zeit habe ich drei Dinge, hat Gott mir drei Dinge deutlich gemacht und ich möchte einige Bibelstellen dazu lesen, wie Aufbruch in mein Leben gekommen ist und nicht ein Einbruch. Und das ist auch ein Prinzip, vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, vor einem Aufbruch steht oft ein Einbruch im Leben. Vielleicht kann man das auch hier mit diesem mit dieser Halle deutlich machen. Wie viele von euch kennen auch die Firma Steinmüller, die hier mal auf dem Gelände war? Oh, einige. Gibt es noch einige, die hier tatsächlich gearbeitet haben? Das würde mich jetzt echt interessieren. Gibt es Steinmüller-Menschen? Kein, okay, es ist echt schon lange her. Und das war eine Riesenkrise für Gummersbach gewesen, dass die, die Firma Steinmüller pleite gegangen ist und hier waren ungefähr so 2000 Menschen beschäftigt, also fast ganz Gummersbach. Und äh, und es gab eine Krise, die Firma ist insolvent gegangen und die Arbeitsplätze waren weg. Und wenn wir jetzt sehen, was hier entstanden ist auf diesem Steinmüller Gelände, können wir heute sagen, dass diese Krise eine Riesenchance war, um Aufbruch nach Gomasbach zu bringen. Und ich denke, wir meckern oft über die Stadt und wir meckern oft über die Politik, aber ich glaube, das, was hier geschaffen ist, wollen wir mal den Bürgermeister Helmstein und alle Stadtverantwortlichen einen Riesenapplaus geben. <klass> Und das sehen wir, Krisen und, und Ängste und so weiter sind oft Chancen, um in den Aufbruch zu kommen. Ich möchte, dass du wirklich Aufbruch in deinem Leben erlebst und ich habe alles gut überstanden, es ist alles gut und deswegen spreche ich ja auch jetzt darüber und möchte drei Dinge weitergeben und ich hoffe, dass diese drei Dinge, die aus der Bibel, diese Prinzipien helfen, dass du in deinem Leben Aufbruch erlebst, auch wenn du nicht mit Panik oder Angstattacken zu tun hast, aber ich werde gleich nochmal weiter darüber erzählen, wie das in meinem Leben weitergegangen ist. Und ich, mein erster Punkt ist, Angst ist kein Angst ist dein Wegweiser. Angst ist dein Wegweiser. Und ich möchte mal mit einem Mythos aufräumen, zumindest hatte ich diesen Mythos, dass ich dachte, wenn man mit Gott unterwegs ist im Leben, dann hat man keine Angst mehr. Und wenn du in der Kirche groß geworden bist, dann kennst du wahrscheinlich auch viele Lieder, die sagen, dass wir angstfrei sind, Angst geht, Kraft kommt und so weiter. Und du denkst, wenn du Ängste hast oder irgendeine Krise in deinem Leben, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt. Und das ist ein Mythos. Angst gehört zum Leben. Das ist mein erster Punkt hier. Äh, akzeptiere die Angst im Leben. Das ist vollkommen normal. Ängste kennt jeder Mensch. Und das kann ich sagen. Könnt ihr mir glauben oder nicht. Aber ich zitiere Jesus. Und Jesus selbst bestätigt das. In Johannes 16, Vers 33, da sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich hoffe, dass wenn du heute rausgehst und mit Ängsten zu tun hast, und ich weiß, dass jeder Mensch mit Angst zu tun hat, und wenn du keine Angst hast, dann würde ich sagen, dann müsstest du deine Ziele mal etwas hochschrauben, bis du mal Angst bekommst, diese zu erreichen. Aber ich glaube, wir alle haben mit Ängsten zu tun. Und Jesus selber sagt das und bestätigt das. Und ich hoffe, nimm das einfach mit, wenn du denkst, dass Angstfreiheit zum Christsein dazugehört, das ist einfach falsch. Und es gibt eine Stelle, die sehr bemerkenswert ist in der Bibel, dass Jesus im Garten Gethsemane, Lukas 22, Vers 44, da steht, und Jesus war in Todesangst. Und er hat Blutstropfen gesch äh, geschwitzt. So, so eine Angst hat er gehabt. Also Angst gehört zum Leben dazu. Es gibt Situationen, die uns richtig Angst machen. Und der Punkt, einfach zu verstehen, das Zweite ist, und das ist der Aussicht daraus, wie kann, können wir durch die Ängste durchgehen, durch die, durch die Krisen unseres Lebens, um Aufbruch zu erleben, geh durch die Angst hindurch. Und manchmal erscheint uns die Angst oder die Krise im Leben wie so ein Stoppschild im Leben. Jungs, ihr könnt mal hochkommen. Wie so ein Stoppschild. Und wir denken, dass die Dinge, die in unserem Leben sind, die uns Angst machen, wie so ein Stoppschild sind. Oh, nicht Jungs, Jungs und Mädels, so, sehr gut. Vielen Dank euch. Und das ist wie so ein Stoppschild und ich komme nicht dadurch. Mein Leben ist beschränkt durch die Angst. Es ist eingeschränkt und die Angst ist wie so ein Stoppschild in unserem Leben. Aber die Angst ist kein Stoppschild in unserem Leben, sondern die Angst ist ein Wegweiser, was wir tun sollen, um Aufbruch zu erleben. Vielen Dank. Ihr könnt das Schild an der Seite stehen lassen. Wir werden es gleich nochmal brauchen. Angst ist ein Wegweiser, was wir tun sollen. Wenn du Aufbruch in deinem Leben erleben möchtest, dann ist die Angst genau die Sache, die du jetzt tun solltest. Und ich hatte in, meinen, in den Momenten, wo ich mit Angst und Panikattacken zu tun hatte, gab es zwei, zwei Dinge, die ich mir nicht mehr vorstellen konnte. Das eine war, unter Menschen zu gehen. In großen Menschenmengen fühlte ich mich sehr, sehr unwohl. Und alle, die Angst- und Panikattacken kennen, werden wissen, wovon ich jetzt rede. Und die zweite Vorstellung war, also in Menschenmengen zu gehen, das war, da ich als Leiter und Pastor in der Kirche von Urberg, ist schon ziemlich schlecht, so eine Angst zu haben, unter Menschen zu gehen. Sehr schlechte Voraussetzung. Und die andere Angst war, vor Menschen zu sprechen. Das konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen. Und in diesen dunklen Momenten, wo wirklich sehr dunkle Gedanken gekommen sind, habe ich gesagt, ich werde mich nicht mehr vor Menschen hinstellen. Ich kann es nicht mehr und ich will es nicht. Das war in diesen Momenten die größte Angst in meinem Leben. Und dann hat Jesus in einem kleinen Moment gesagt, Bernhard, du gehst jetzt und machst genau das, wovor du Angst hast. Und er hat gesagt, du stellst dich jetzt wieder hin in der Kirche vor Oberberg und du, ich, es gab eine Gelegenheit, wo ich, das, wo ich etwas sagen sollte und ich hab, wollte eigentlich absagen. Und ich war so eine, eine Minute vor dieser Veranstaltung, habe ich gehofft, dass diese Veranstaltung abgesagt wird oder dass mein Punkt nicht kommt, weil ich einfach riesen Schiss davor hatte. Und das war für mich aus heutiger Sicht so, die, eines der emotional schwierigsten Entscheidungen meines Lebens, mich wieder vom Menschen hinzustellen und dann habe ich eine Rede aufgeschrieben, eine din a seite und habe das einfach vorgelesen. Meine Hand zitterte und das war der Ausweg aus meiner Angst heraus. Und wenn du Aufbruch in deinem Leben erleben willst, dann gibt es einfach ein einfaches Geheimnis. Die Angst zu besiegen geht immer nur durch die Angst. Und deswegen ist Angst kein Stoppschild in deinem Leben, sondern Angst ist der Wegweiser, was du tun sollst, um Aufbruch zu erleben. Ist das leicht? Mega schwer. Hilft es? Enorm. Und das ist mein erster Punkt. Und ähm, ich möchte sagen, lass dich nicht von deiner Angst fesseln, sondern fessel die Angst in deinem Leben. Okay? Das ist ein Riesenunterschied. Ich habe ein klasse Zitat gefunden, und äh, ist auf Englisch, easy choices, hard life, hard choices, easy life. Also leichte Entscheidungen, wenn du dir Angst ausweichst, wirst du ein sehr hartes Leben haben, weil du dein Leben einschränkst und nicht in Aufbruch kommst. Triffst du eine harte Entscheidung, um durch die Angst hindurchzugehen, und ich sagte, du wirst Menschen brauchen, die da mitgehen, sonst schaffst du das nicht, dann wird dein Leben aber leichter und du wirst Aufbruch erleben. Und deswegen meine erste meine erste Botschaft an dich heute Morgen, wenn du Ängste hast und ich weiß, wir alle haben in irgendeiner Form Ängste, jetzt nicht in der Form von Panik und so weiter, aber es gibt Ängste, warum wir Dinge in unserem Leben nicht tun, die wir eigentlich tun sollten, weil wir Angst davor haben. Geh durch die Angst hindurch. Es ist mega schwer, aber ich sage dir, danach, hinter dieser Angst steht der Aufbruch. Und mein zweiter Punkt ist, alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Welche Eltern haben diesen, diesen Erziehungsstil schon mal angewendet? Alles ist erlaubt. Ist ein komischer Satz, oder? Alles ist erlaubt. Aber dieser Satz, der kommt nicht von mir, sondern der kommt tatsächlich aus der Bibel. In 1. Korinther 6, Vers 12, da steht, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Alles ist erlaubt. Ich weiß, die Eltern werden gleich Stress zu Hause haben mit ihren Kids. Der Prediger hat gesagt, alles ist erlaubt. Okay, lass mir noch ein paar Takte dazu sagen. Alles ist erlaubt. Wenn du Aufbruch in deinem Leben haben willst, dann brauchst du tatsächlich diese Einstellung, dass du alles machen kannst, was du möchtest. Davon bin ich wirklich überzeugt, dass das nur das Aufbruch bringen wird. Und das Christsein, dieser Satz beschreibt das Christsein eigentlich total gut. Wir sind frei. Wenn wir Gott kennen, sind wir frei. Alles in unserem Leben ist erlaubt. Und wenn du immer nachdenkst, was erlaubt ist und was nicht, wirst du in den Aufbruch nicht kommen. Und ich habe gemerkt, wo ich diese Panik- und Angst, äh, Angstzustände überwunden habe, habe ich mir die Frage gestellt, Bernhard, wovor hast du eigentlich noch Angst? Und rückblickend merke ich, dass diese kleinen Ängste im Leben die viel, viel schlimmeren sind. Wem gibst du die Erlaubnis in deinem Leben? Das ist die Frage nach der Erlaubnis. Alles ist erlaubt. Wem erlaubst du, dein Leben zu gestalten? Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Unbewusst, was ich meinem oft in meinem Leben getan habe, ich habe die Erlaubnis von den Umständen geholt. Welche Umstände sind da? Was kann ich machen, was nicht? Und ich habe die Erlaubnis in die Hände anderer Menschen gegeben. Wenn ich eine Idee hatte oder wenn ich irgendeine Meinung zu einer Sache hatte und gemerkt habe, dass die in irgendeinem Umfeld nicht ankommt, dann habe ich mich zurückgezogen. Okay, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und ich habe gemerkt, dass ich immer abgecheckt habe, was ist mir erlaubt und was nicht. Und ich habe den Menschen in meinem Umfeld die Erlaubnis gegeben, mein Leben zu bestimmen. Und wenn das der Punkt ist in deinem Leben, dann wirst du keinen Aufbruch erleben, weil das nie funktionieren kann. Okay? Das kann nicht funktionieren, weil die Menschen immer unterschiedliche Vorstellungen haben, okay? wie du leben sollst. Es gibt bestimmte Normen, es gibt gesellschaftliche Normen, es gibt... Normen, die du vielleicht in deinem Unternehmen kennenlernst, Normen, die du vielleicht in der Kirche kennenlernst, Normen, die du vielleicht in deinem privaten Umfeld kennenlernst und alle haben andere Normen und das, was, wofür Gott dich geschaffen hat, wird plötzlich immer kleiner, wenn du die Erlaubnis von anderen Menschen fragst und vor allen Dingen die Entscheidungen oder die Meinung der Menschen ändern sich ja auch. Und, das ich, und diese Frage habe ich mir gestellt, wovor hast du eigentlich noch Angst? Und ich habe gemerkt, das ist ein Riesenpunkt. Vielleicht ist das auch dein Punkt, wo du sagst, du machst das, wo die anderen Menschen sagen, das ist gut. Und wenn sie sagen, das ist nicht gut, lässt du es sein. Und das ist der, der beste Weg, nicht in den Aufbruch zu kommen. Was heißt, alles ist erlaubt noch? Es macht überhaupt keinen Sinn, alles in unserem Leben zu tun, was uns in den Kopf kommt. Es macht überhaupt keinen Sinn. Was soll ich denn tun? Einfach alles tun, was, wozu ich gerade Bock habe? Ich glaube, wir brauchen ein Ziel. Wie viele von euch können sich vorstellen, jetzt oder stellt euch mal vor, ich schenke euch jetzt zwei Karten, Ihr könnt in die Karibik fliegen, ja, für vier Wochen Karibik. Für wie viele von euch wäre das attraktiv jetzt? <lacht> okay, sehr gut. Cool. Und ich schenke euch jetzt diese Karten und ihr habt jetzt zwei Stunden Zeit, äh, um nach Köln an den Flughafen zu kommen. Was werdet ihr machen? Ich vermute mal, ihr werdet sofort nach Hause fahren, ihr werdet eure Koffer packen, ihr werdet zusehen, dass ihr alles mithabt, dass ihr die Tickets dabei habt und sofort zum Flughafen kommt. Ihr werdet alles organisieren, damit ihr diese Reise antreten könnt. Und in diesem Kontext steht auch dieser Vers, alles ist erlaubt, aber du brauchst ein Ziel, wonach du misst, was du tust und was du nicht tust. Und mein Leben ist, oder das Leben kann so leicht sein, äh, wenn wir wissen, was wir wollen, wo wir hingehen. Und ich möchte dich einladen, ähm, den Zweck und Sinn deines Lebens zu verstehen und Gott gibt, dir, gibt uns eine Antwort darauf. Und wenn du weißt, wofür du auf dieser Welt bist, dann wirst du nur das tun, was dich deinem Ziel näher bringt. Und auf diesem Weg ist alles erlaubt, was was diesem Ziel dient. Und ich möchte mal einen Vers vorlesen aus der Bibel, was der Zweck unseres Lebens eigentlich besch äh, ja, beschreibt. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauf sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Hinter diesem Text, hier steht, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Wir sind Jünger Jesu. Was heißt das, ein Jünger Jesu zu sein? Das heißt, wir sind in der Beziehung mit Gott. Gott möchte eine Beziehung mit dir. Und das ist so cool, mein, das ist so einfach, bringt das, was ich jetzt tue und was ich machen will, äh, bringt mich das diesem Ziel näher, eine Beziehung mit diesem Gott zu treten, der mich so unendlich liebt. Also sein Jünger zu sein. Das ist so einfach. Mache ich das oder mache ich das nicht? Das ist das, der erste Filter, den du anwenden kannst. Ähm, bringt mich das in eine Beziehung zu Gott? Und äh, wir als Kirche für Oberberg und Kirche ist ja nicht nur dieser Raum hier oder es ist nicht nur ein Gebäude, sondern Kirche bist du und ich. Und wir brauchen Ziele, um zu sehen, wo wir, was wir tun und was wir nicht tun sollen. Und wir haben das folgendermaßen beschrieben, das ist auch meine Vision. Wir laden dich ein, Teil dieser Kirche zu sein. Wir träumen davon, dass eine Million Menschen Gott kennenlernen, befreit leben und unsere Gesellschaft positiv prägen. Hier sind drei Begriffe drin. Ne? Bringt mich das, was ich tue in meinem Leben, dazu, dass ich Gott besser kennenlerne, der mich so unfassbar liebt. Die Dinge, die ich tue, bringen dir dazu, dass ich befreit lebe und andere auch befreit leben, wirklich frei sind. Und das Dritte ist, bringt das einen positiven Unterschied in meinem Leben und in dem Leben anderer. Und wenn ich diese... Wenn ich diese Filter ein, äh, anwende und meine Entscheidung, durch diesen Filter jage, dann ist es ganz klar, was ich tue. Und alles ist erlaubt, heißt nicht, ich mache alles, sondern ich mache sehr, sehr wenig, aber die Dinge, die mich dem Ziel meines Lebens näher bringen und den Zweck, wofür ich auf diesem Planeten Mutterschiff Erde bin. Und den dritten Filter, den ich dir mitgeben möchte, und das kannst du gleich auch schriftlich mitnehmen, wir haben einen Flyer dazu, da steht drauf, unsere Mission, wie ich meine Entscheidungen filtern kann, was ich tue und wie ich in den Aufbruch komme, das ist, der erste Wert, den wir als Kirche haben, ist, wir lieben Gott. Bringt mich das näher in die Liebe zu Gott, in die Beziehung zu Gott? Verstehe ich dadurch besser, wer Gott ist? Und das zweite ist, liebe ich dadurch Menschen, was ich tue? Wird das zum Ausdruck gebracht, dass ich Menschen liebe? Und das dritte ist, wir geben unser Bestes. Das ist die Frage nach dem Potenzial. Das, was ich tue, entfalte ich das Potenzial, was Gott in mich hineingelegt hat, ja oder Nein. Und das vierte ist, wir genießen das Leben, wir wollen richtig Spaß im Leben haben und Gott möchte das auch. Bringt es dazu, dass ich anfangen kann, mein Leben zu genießen oder bin ich eher in einer Abhängigkeit drin? Und wenn ich diese drei Filter anwende, wird das Leben total einfach und ich merke, dass ich in den Aufbruch komme, weil das ist, wonach, das ist die Erlaubnis, was ich tue und was ich nicht. Es gibt keinen Mensch, der mir eine Erlaubnis geben muss, Dinge zu tun oder zu lassen sondern Gott ist derjenige, dem ich die Erlaubnis geben kann. Und Gott hat so geniale Gedanken. Und das setzt natürlich voraus, dass wir vertrauen, dass wir einen Gott haben, der wirklich das Beste für uns will. Und wenn wir Gott die Erlaubnis in unserem Leben geben, dann erlebst du mal richtig Aufbruch. Weil dann folgendes passiert. Dann gibst du die Erlaubnis nicht mehr den Umständen oder anderen Menschen, was aussichtslos ist. Und du bist komplett frei. Ja, ich könnte ich auf der Bühne rumspringen, ich könnte einen Handstand machen. Das könnte ich alles machen, weil alles ist erlaubt, wenn es dem Ziel nützt. Das nützt nur nichts, weil es wird komisch aussehen. Okay? Und mein, ich möchte einen Rahmen um diese zwei Punkte setzen. Das ist mein dritter Punkt. Das heißt, Menschen zu dienen. Wie kann ich Aufbruch erleben? Aufbruch in meinem Leben oder die Überwindung der Ängste usw. So ist kein Selbstzweck, sondern wir fangen an mit unserem Leben andere Menschen groß zu machen. Und wenn du glücklich und Aufbruch in deinem Leben erleben willst, ein Glück erleben willst, dann fange an, andere glücklich zu machen. Dann wirst du selber glücklich. Wenn du erfolgreich sein möchtest in deinem Leben, dann fange an, andere Menschen erfolgreich zu machen. Das ist so ein simples Rezept, aber es funktioniert, dass wir den Blick auf andere wenden. Und, mein Potenzial und alle, oder dein Potenzial und alles, was Gott dir gegeben hat, ist dafür da, damit du andere Menschen groß machst. Und das ist so cool. Und durch diese... Dadurch, dass du andere Menschen groß machst, wirst du selber erleben, wie plötzlich Aufbruch in dein Leben hineinkommt. Und ich möchte mal zusammenfassen, wie du in den Aufbruch kommen kannst. Das Erste war, Angst ist kein Stoppschild, sondern ein Wegweiser an deinem Leben. Das Zweite war, alles ist erlaubt, wenn du weißt, wo du hin willst. Und das Dritte ist, fange an, andere Menschen groß zu machen, andere Menschen zu dienen. Und diese drei Punkte haben in meinem Leben dazu geführt, und das sind auch die Prinzipien, die ich aus der Bibel finde, die zum Aufbruch führen. Und ich wünsche mir so sehr, dass du dort, wo du gefangen bist, wirklich Aufbruch erlebst und frei sein kannst. Und ich möchte das nochmal demonstrieren. Und meinen letzten Punkt, ich möchte ganz konkret mitgeben, wie du jetzt weitermachen kannst, dass es wirklich Realität ab Montag in deinem Leben wird. Dass du nicht hier sitzend rausgehst, okay, es hört sich cool an oder vielleicht auch nicht so cool, aber irgendwie ist das nichts für mich. Ich möchte dir eine Handlung mitgeben. Vielleicht könnt ihr nochmal mit dem Stoppschild kommen. und wir haben vorhin, oder ich habe vorhin darüber gesprochen, dass das Aufbruch möglich ist, wenn wir durch, die, durch unsere Ängste hindurchgehen. Und ich biete dir jetzt an, dass du morgen am Montag um 18 Uhr, sag mal deinem Nachbar Montag 18 Uhr ist die Zeit, Montag 18 Uhr. Okay, habt ihr es? Montag 18 Uhr. Was passiert am Montag um 18 Uhr? Ich ich möchte dir einfach morgen um 18 Uhr die Möglichkeit geben, dass du ganz, ganz konkret die Angst oder etwas, was dich in deinem Leben stoppt, wo du nicht weiterkommst, dass du das in Angriff nimmst. Das kann ein Telefonat sein. Das kann sein, dass du mit jemandem sprechen musst. Es kann vielleicht sogar sein, dass du seit Jahren weißt, dass du deinen Job kündigen musst, weil dich das kaputt macht. Was auch immer, also die Verantwortung liegt bei euch. Also kündigt jetzt nicht alle eure Jobs oder so, ne? Also die Verantwortung liegt bei euch. Aber ich glaube, du weißt ganz genau, was dein Punkt im Leben ist. Und wenn du Aufbruch erleben möchtest in deinem Leben, dann gibt es nur einen Weg und das ist durch, dieses, durch diese Angst und durch diesen Stopp in deinem Kopf. Dieser Stopp gibt es nur in deinem Kopf. Wusstest du das? Aber hinter dieser Angst und hinter diesem Stopp, da erwartet dich ein Leben und da erwartet dich Aufbruch. Und das möchte ich jetzt mal demonstrieren. Wenn ihr mich jetzt anfeuert, ich versuche mal da durchzuspringen. Ist das Okay. Okay. Hey, das war ein bisschen spaßig, aber ich glaube, das ist echt so, so ein wichtiges Thema. Wir möchten dir die Gelegenheit geben, morgen 18 Uhr, mach irgendetwas, was dich durch da durchbringt. Das sind Kleinigkeiten, die aber einen Unterschied in deinem Leben machen werden. Sprich mit jemandem drüber und ich glaube, du weißt, was zu tun ist. Auf der anderen Seite möchten wir dir die Gelegenheit geben, wenn du merkst, ich, ich kenne meinen Zweck gar nicht. Ich kenne diesen Gott noch gar nicht. Und dieser Schöpfer möchte mit dir in Verbindung treten das ist so wichtig, um Aufbruch zu haben, auch ein Ziel im Leben zu haben, den Zweck zu kennen. Wir bieten dir jetzt gleich, wenn, die, wenn wir die Lieder singen gemeinsam, auf äh, eurer linken Seite steht das Gebet, wir würden gerne für dich beten, dass du Aufbruch in deinem Leben erlebst. Dein Leben kann sich ändern. Die Verantwortung liegt in deiner Hand. Du kannst dein Leben verändern, auch wenn du es nicht glaubst. Komm bitte dahin, wir beten für dich. Und wir würden es lieben, wenn wir sehen, wie du Aufbruch und wie du anfängst aufzublühen.